0: SEO für Einsteiger, der Podcast mit Tipps und Tricks für ein besseres Ranking, mit Jens Steingröber. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von SEO für Einsteiger. Ich bin wie immer euer SEO-Experte Jens Steingröber am Mikrofon. Ich habe wieder für euch eine wunderbare Folge vorbereitet und da heute die zehnte Podcast-Folge von SEO für Einsteiger ist, habe ich mir überlegt, mache ich nochmal was Spezielles dazwischen. Und ich werde heute meine Dienstleistung, meine SEO-Strategie vorstellen, die ihr natürlich in abgewandelter Version auch durchführen könnt bei eurer Webseite. Der Titel des heutigen Podcasts ist SEO auf Erfolgskurs. Meine Strategie für ein besseres Ranking plus natürlich hier ein exklusiver Bonus für euch, Zehn Backlink-Quellen, die gibt es, nachdem ich euch die Strategie vorgestellt habe. Ja, steigen wir direkt ein. Ähm, ja, Warum ist es denn so wichtig, überhaupt eine Strategie zu haben beim SEO? Warum ist es wichtig, eine langfristige Strategie zu haben? Und warum ist es so wichtig, Schritt für Schritt beim Thema Suchmaschinenoptimierung vorzugehen? Also, wenn du jetzt loslegst und sagst, okay, ich suche mir mal ein Keyword raus mit ein bisschen Suchvolumen oder so, dann optimiere ich das an meiner Webseite. Dann wirst du vielleicht eine Verbesserung erzielen, ja, aber wenn du dann nur kurzfristig dann bleibst oder wenige Monate, dann wird es schnell wieder nach hinten losgehen, also das Ranking wird wieder schlechter und auch die Sichtbarkeit deiner Webseite wird nicht äh, mittel- und langfristig steigen. Wenn du eine langfristige Strategie hast, ja, du führst erstmal eine, sagen wir mal, eine vernünftige Strategie durch, ein Jahr oder sowas, so wie ich das mache, und bleibst dann einfach am Ball, indem du zum Beispiel immer neuen Content ähm, veröffentlichst auf deiner Webseite, in welcher Form auch immer, und dabei SEO-Standards einfach immer wieder mit optimierst. Ja. Du hältst deine Webseite aktuell und ähm, versuchst immer, auch anhand der Konkurrenz, die du bei deinen Keywords hast, Deine Webseite zu verbessern. Also es sind nur so ein paar Beispiele. Wichtig ist einfach beim Thema SEO, dass man immer dran bleibt, ja, dass man ein vernünftiges Monitoring hat, beobachtet, wie entwickeln sich denn meine Rankings. Wenn da irgendwo eine negative Entwicklung ist, dass man auch gleich weiß, wie greife ich da ein. Und ja, dann kann man mit SEO sehr, sehr viel Sichtbarkeit für seine Webseite erreichen. Man kann mit SEO seine Zielgruppe erreichen. Ja. Da ist die keyword auswahl sehr, sehr wichtig, dass man seine Zielgruppe erreicht. Und man kann sehr, sehr viel erzielen. Also auch man kann seinen Umsatz steigern, wenn man ein Unternehmen hat. Man kann viele Anfragen generieren, viele Leads generieren, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ja, das funktioniert einfach am besten mit einer langfristigen Strategie. Auch ich bin mal anders angefangen, ja, um da mal einen kleinen Rückblick zu geben, also ich bin damals wirklich angefangen, habe SEO-Bücher gelesen, während meines Studiums auch und ähm, habe einfach mal ausprobiert an verschiedenen Webseiten, habe für Leute kostenlos optimiert, die Unternehmenswebseiten, einfach um erste Erfahrungen damals zu sammeln. Da war ich noch nicht in der Selbstständigkeit natürlich und ja, da habe ich einfach immer mehr gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eine klare Strategie hat, einen klaren Fahrplan. Und dann hat man langfristig sehr, sehr viel Freude an dem Gas. Genau. Also, ich möchte jetzt meine SEO-Strategie vorstellen. Ich habe immer so einen kleinen Plan, der ist in Module eingeteilt, um einfach auch, wenn Interessenten da sind, das Ganze mal vorzustellen, wie ich das überhaupt mache. Und genau das möchte ich euch hier jetzt auch ein bisschen vortragen. Und zwar, ich starte bei der Suchmaschinenoptimierung, wenn ich natürlich die Webseite mir schon angesehen habe, immer mit der Einrichtung von SEO-Tools. Das sind zum Beispiel immer die Google-Search-Konsole. Ja. Dann richte ich einen mindestens ein bis zwei SEO-Tools ein, die ich dann immer nutze, ja. wo dann auch die Webseite immer laufend gescannt wird, sozusagen analysiert wird automatisch und ich immer aktuelle Daten habe. Wenn der Kunde das nutzt, die lasse ich mir auch einen Google Analytics-Zugang geben. Da sind auch nochmal Daten drin, die man durchaus gebrauchen kann, nicht immer, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, und wenn ich das getan habe, ähm, da fange ich mit der Keyword-Analyse an. Ja, dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ich habe für euch extra versucht, da eine Keyword-Analyse zu basteln, die für Anfänger auch ähm, einfach nachzuvollziehen ist, wo man einfach erstmal erste Keywords auswählen kann. Und ich mache das immer so, ich erstelle dann für den Kunden einen Bericht. Ja, bei mir dauert so eine Keyword-Analyse je nach Webseite, so drei bis sechs Stunden, das ist ganz unterschiedlich und mache dann 25 bis 30 Keyword-Vorschläge für den Kunden, um dann am Ende mich hier mit dem Kunden zusammenzusetzen und mit ihm gemeinsam zehn Keywords erstmal auszusuchen, die dann optimiert werden. Dann ist Modul 1 abgeschlossen, dann gehe ich in Modul 2 und dann geht es darum, einfach Content ähm, zu, zu aufzubauen zu den 10 ausgewählten Keywords. Ich versuche das immer so zu halten, dass ich 10 Seiten optimiere auf der Webseite für 10 Keywords. Und ja, dann müssen also auch 10 Keyword-Seiten erstellt werden bzw. zugeordnet werden zu den vorhandenen Seiten... Und dann analysiere ich bei den einzelnen Keywords nochmal die Konkurrenz auf der ersten Seite und schaue, was haben die denn für Inhalte, weil die funktionieren ja schon, die Seiten. Und daran orientiert versuche ich dann nochmal Tipps zu geben für den Kunden, was wir denn für Inhalte aufbauen können, um vielleicht auch besser zu sein, ja. Weil wir wollen ja wirklich möglichst weit nach vorne und dann ist es natürlich elementar an dieser Stelle, weil Content ist sehr, sehr wichtig beim Thema SEU dass wir da besser sind. Also da geht es auch nicht nur um Text, sondern auch um andere Arten von Content, zum Beispiel so Audio, wie was wir jetzt machen, oder Videos sind auch eine Möglichkeit, ne, Bilder, etc., etc. Und ja, dann gebe ich dem Kunden erstmal so einen Plan mit an die Hand, was wir denn brauchen, und wenn es gut läuft, dann macht der Kunde das relativ schnell, sprich, ich plane da immer so innerhalb der Suchmaschinenoptimierung schon mal so, zwei drei Wochen ein, so lange braucht man dann, um für 10 Keywords äh, Content zu erstellen. Also es muss auch nicht alles fertig sein, aber wir brauchen halt so eine Basis, dass zumindest die Texte stehen und danach gehe ich dann in Modul 3 und dort mache ich die Onpage 1.0, so habe ich das mal genannt und zwar sind es die Basics der Onpage page optimierung ja? Da optimiere ich dann wirklich bei diesen 10 Keyword-Seiten die wichtigsten Bestandteile dazu gehört vor allem und das solltet ihr auch machen: ja, Seitentitel optimieren, dann Meta Description optimieren, die URL optimieren der, der Seiten, dann ähm, die H1-Überschrift, die Überschriftenstruktur, die Bilder, eine leichte Keyword-Dichte rein. Ähm, ja, das ist Keyword, muss schon ein bisschen vorkommen, auch aber natürlich, ihr kennt das, kein keyword Starfing ist der Fachbegriff, also nicht zu oft einfügen. Und solche Sachen mache ich da an dieser Stelle. ja Dann werden erste Entwicklungen da sein, so ist es meistens. Das ist bei mir meistens so das Quartal 1, in dem ich das mache bei einem neuen Auftrag. Und dann entwickeln sich die ersten Rankings. Und dann gehe ich in Modul 4. Ich mache eine Fehleranalyse. Da habe ich sehr, sehr viele verschiedene Tools. Ich nutze ja zum Beispiel äh, Xovi.de so mein Haupttool, mit dem ich arbeite, aber ich habe noch viele, viele weitere Tools, ich will euch da jetzt auch nicht überfordern, für Anfänger gut geeignet ist vielleicht auch Bility oder sowas ähm, oder Ubersuggest geht auch, da kann man auch schon ein paar Sachen mitmachen und es ist alles keine Werbung jetzt an der Stelle, ich bekomme da kein Geld für ja. und da gehe ich einfach rein und schaue mir dann, die technische Seite der Webseite an, also ein Tool, was vielleicht auch kostenlos gut nutzbar ist, ist Screaming Frog, damit kann man auch schon viele, viele Fehler finden, zum Beispiel Verlinkungen, die nicht funktionieren oder sowas und sowas schaue ich mir natürlich alles an, also Xovi zeigt mir zum Beispiel auch schon eine Liste an mit ganz vielen Fehlern und dann gucke ich mir die einzelnen Fehler an und überlege, okay, was ist denn jetzt davon wirklich wichtig, was muss ich beheben, was muss vielleicht auch die, der, der Webdesigner beheben. Also ich kann ja nicht an jede Webseite auch die technische Seite bearbeiten. Also bei vielen Kunden mache ich das zum Beispiel, wenn die WordPress-Webseite haben, aber es gibt auch halt große Kunden, die haben dann einfach eine eigene Abteilung oder Mitarbeiter oder eine Agentur, die die Webseite bearbeitet und da muss es dann einfach weitergegeben werden. Ne? Weil es wäre es immer blöd, wenn zwei Hände sozusagen oder zwei Köche mit einem Löffel am Topf stehen und äh, sozusagen hier beide in die Webseite bearbeiten und der eine weiß nicht, was der andere tut. Das sorgt dann eher für mehr Fehler. Ne? Aber ganz, ganz wichtig, sich auch die technische Seite der Webseite anzugucken. Da spielt auch zum Beispiel die Ladezeit eine wichtige Rolle und solche Geschichten. Wenn da wirklich eklatante Probleme da sind, dann muss da irgendwas passieren, damit SEO wirklich dann am Ende auch erfolgreich sein kann. Genau, dann Modul 5. Ja, da gehe ich in die On-Page-Optimierung 2.0, so nenne ich das. Und da werden dann wirklich fortgeschrittene Tools ähm, genutzt von mir, zum Beispiel dieses WDF-Sternchen-IDF-Analyse gemacht und nochmal tiefergehend ähm, der ganze Inhalt optimiert. Da wird auch nochmal geschaut, was haben wir denn jetzt wirklich, was können wir dann auch besser machen, was können wir noch ergänzen, ja, damit wir nochmal einen Sprung machen. Und das ist für mich einer der spannendsten Teile überhaupt. Ja, also einzelne Bereiche jetzt aus diesen Modulen, welche ich jetzt natürlich in diesem Podcast nicht erklären, dann wird es einfach viel zu lang. Das ähm, ja, werde ich im Einzelnen dann immer in einzelnen Folgen machen und dann habt ihr da einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, was zu machen. Dann Modul 6 ist auch ein sehr, sehr cooler Punkt, den mag ich sehr, Local SEO. Und zwar habe ich auch Kunden, die einfach ein lokales Angebot haben, Rechtsanwalt in München, ein äh, Friseur in Berlin oder lass es den Bäcker in Osnabrück sein oder sowas. Und die wollen natürlich gefunden werden im Internet, wenn sie clever sind und äh, digitales Marketing für sich nutzen wollen und eine Webseite haben. Das haben immer noch viele keine Webseite, erstaunlicherweise, warum auch immer. Und ja, da kann man natürlich dann lokal auch sehr, sehr viel raussuchen. Viele Leute suchen mit Google Maps, mit Handy, mit verschiedenen Sachen, ähm, ja wo ist denn jetzt hier in der Nähe ein Friseur, wo ist eine Apotheke, wo ist ähm, ein Steuerberater, keine Ahnung was und da muss man natürlich auch gefunden werden als Unternehmen, um dann auch wirklich viele Neukunden äh, generieren zu können aus der eigenen Region, die wenigsten Leute gucken noch in die Zeitung und ja, auch für Restaurants oder Hotels, Hotels ja, ja doch, Hotels auch, also wenn man zum Beispiel jetzt, äh, du sitzt in Hamburg, willst Skiurlaub machen in Oberstdorf, und du suchst ein Hotel in Oberstdorf, dann gibt es ja auch Hotel Oberstdorf eventuell ein bei Google und ja, viele suchen auch auf Plattformen. Aber wenn du da als Hotel dann oben gefunden wirst, dann hast du eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Könnt ihr euch auch mal die Keywords angucken? Sehr, sehr hohe Nutzung solcher Keywords. Das kann sich auf jeden Fall lohnen. Auf jeden Fall bei diesem Bereich Local SEO. Da wird zum Beispiel der Google My Business Eintrag angelegt, der wird zu 100% durchoptimiert oder wenn er schon vorhanden ist, schaue ich mir den an und gebe nochmal Tipps für Verbesserungen und ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und Rankingfaktoren an der Webseite, die man durchführen kann, damit man auch regional besser rankt ne? und sowas gucke ich mir an und optimiere das mit dem Kunden oder auch alleine teilweise, je nachdem wie das dann abgesprochen ist. Durch. Dann haben wir Modul 7 bei mir. Also es sind insgesamt 9, wir sind gleich durch. Ähm, Modul 7 ist der Linkaufbau. Das ist so, ein, äh, so eine Sache, die läuft eigentlich von Anfang an parallel. Ich setze beim, beim, bei einer neuen Webseite auf jeden Fall so 10, etwa 10 bis 12 Links pro Quartal, einfach um überhaupt Links aufzubauen, wenn noch gar keine da sind und es gibt auch SEO-Strategien, ich kenne das von anderen Agenturen, die funktionieren mittlerweile komplett ohne Backlinks, ohne Linkaufbau, aber ich mache das immer gerne noch ein bisschen mit, einfach weil ich weiß, das bringt einen zusätzlichen Push und auch gerade bei Webseiten, die kaum oder wenige Links haben, ist das doch ein Faktor, wo man nochmal sehr viel mit herausholen kann. Ja, also Backlinks sind Links von anderen Webseiten für die Leute, die das noch nicht so genau wissen. Dann Modul 8, da habe ich einen Faktor reingenommen und zwar die Konversionsoptimierung. Es gehört eigentlich nicht unbedingt zur Suchmaschineoptimierung, zum SEO, sondern es äh, ja, ist eher ein anderer Bereich, aber ich habe einfach gemerkt, dass viele Kunden nur mit SEO noch nicht so erfolgreich sind. Und zwar, stellt euch vor, ihr kriegt eure Zielgruppe, auf eure Website. Ihr verkauft Basketball in einem Online-Shop. Ihr rankt auf Platz 3 für Basketball kaufen. Ihr merkt, okay, da kommen jetzt immer mehr Leute aus meiner Zielgruppe, wollen wirklich Basketball kaufen. Aber es kommen noch nicht so wirklich viel mehr Käufe zustande. Also, ihr seht, die Webseitenbesucherzahl steigt, aber die Käufe noch nicht so richtig. So. Und dann gibt es verschiedene Maßnahmen, die man durchführen kann, ähm, um diese Konversionsrate zu erhöhen. Also Konversionsrate bedeutet mehr Käufe pro Webseitenbesucher, pro Impression nennt man das auch. Und wenn ihr jetzt eine Konversionsrate habt, zum Beispiel von 0,5 Prozent, das wäre sehr niedrig und wir wollen jetzt auf 3 oder 4 Prozent. Ja, dann schaue ich mir die Webseite an, okay, wie ist die aufgebaut, wie ist die designtechnisch gemacht, wie schwer ist es wirklich, den Bestellprozess abzuschließen oder so. Ähm, bei einer Unternehmenswebseite, die Anfragen generieren, will das Gleiche, ist nur ein etwas anderer Weg ähm, zum äh, Kontaktformular ausfüllen oder so. Oft sind da so technische Sachen einfach so schlecht umgesetzt, dass viele daran einfach verzweifeln und dann einfach doch keine Anfrage abschicken oder sie finden die Telefonnummer nicht oder solche simplen Sachen und da schaue ich mir einfach an ne? und gebe dann nochmal Tipps für den Kunden, wie er seine Webseite einfach besser aufbauen kann und berate ihn da persönlich, wie das Ganze besser funktionieren kann. Ja, dann Modul 9, ja, das ist so meistens nach dem dritten Quartal, irgendwann im vierten Quartal passiert das, da mache ich dann nochmal einen Strich drunter, gucken wir nochmal das Monitoring mit den Keywords an, und dann setze ich mich einfach nochmal hin und mache so individuelle Strategien fertig für den Kunden oder für sie auch durch, um das ganze Ding nochmal weiter nach vorne zu bringen. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass dann bei einigen Keywords ähm, die Webseite erst auf Seite 2 steht, so auf Platz 12 oder 15 oder so. Und dann kann man natürlich nicht sagen, okay, das Ganze hat jetzt nicht funktioniert, sondern da muss man nochmal weiter optimieren... Häufig dauert es auch länger als ein Jahr oder so, bis man dann so ein Ranking bekommt, weil einfach die Konkurrenz so stark ist oder auch schon viele, viele Jahre dort oben rankt. Und die kann man natürlich nicht einfach so von heute auf morgen ähm, mhm. weghauen, sage ich mal, sondern da braucht man dann auch wirklich ein bisschen äh, Durchhaltevermögen beim Thema SEO. Und dann kann man, wenn man es dann aber geschafft hat, auch langfristig davon profitieren, wenn man es richtig macht. Ja, das soll zur SEO-Strategie gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das gefallen, da mal so einen Einblick zu, äh, zu geben in meine Dienste. Ich habe schon häufiger die Frage bekommen, auch über meinen YouTube-Kanal, wie sieht's denn eigentlich aus, wie machst du denn das Ganze? Und um das Ganze jetzt hier mal so einen Rahmen zu geben und Leuten das einfach auch mal schicken zu können, hier mal so eine kleine Zusammenfassung davon. So, jetzt wie versprochen, habe ich ja für euch zehn Backlink-Quellen -Quellen, nochmal zusammengeschrieben, recherchiert. Ich habe das versucht so zu halten, dass es für möglichst viele da jetzt Quellen gibt. Ähm, natürlich, ein Shop braucht meistens etwas andere Quellen als ein Dienstleister oder ein lokales Unternehmen oder, keine Ahnung, Blog oder sowas. Deswegen ähm, habe ich so ein bisschen durcheinander gemacht und versucht auch ein bisschen allgemein zu halten. Ne? Okay, legen wir los. Und zwar als erste Backlink-Quelle. Ähm, Google My Business hatte ich schon mal genannt und zwar habe ich jetzt bingplaces.de hier für euch aufgeschrieben und das ist einfach das gleiche wie bei google my business bei der suchmaschine bing bingplaces.de ein guter backlink den man da kriegt etwas was man noch mal ausfüllen sollte und da bekommt ihr auch eine postkarte um das einmal zu bestätigen damit der die einträge dort auch echt sind würde ich euch auf jeden fall empfehlen dann yelp.de ein branchenverzeichnis dort kann man sich auch eintragen eine sehr, sehr bekannte Webseite, also auch ein relativ guter Link. Dann t3n.de slash Firmen ist auch ein Branchenverzeichnis vom ähm, digitalen Magazin, Magazin t3n, so heißt das. das ist eine, eine Zeitschrift, die man im Handel erwerben kann, die machen auch viele andere Seiten mehr, aber auch auf jeden Fall eine sehr, sehr bekannte Webseite, die euch einen guten Backlink kann Dann habe ich für euch noch omt.de slash Agentur-finden, ja, also omt.de, dort gibt es ein Branchenverzeichnis, auch eine sehr, sehr hochwertige Webseite, worüber man einen Link bekommen kann. Da gibt es übrigens auch, glaube ich, ein Firmenverzeichnis und ein Agenturverzeichnis, ne? Nur damit ihr das wisst. Dann topblogs.de ist ein Verzeichnis für Blogs. Ne? Ein sehr, sehr bekanntes. Kann man sich auch kostenlos eintragen. Dann habe ich hier noch ein Social-Media-Portal für euch. Das hatte ich noch nicht genannt. Und zwar reddit.com. Auch darüber kann man Backlinks generieren. Auch weltweit eine der wichtigsten Webseiten überhaupt. Und dann habe ich about.me. Dort könnt ihr ein persönliches Profil Anlegen, relativ simpel und einfach und dort auch einen Backlink für eure Webseite generieren. Dann habe ich noch ein Social-Media-Portal, ähm, Ja, Musste jeder für sich selber wissen, ob er sich da eintragen will. Ist in den Medien leider etwas negativ belegt, aber dennoch eine Webseite mit sehr, sehr viel Trust im Internet. Und dort kann man auch kostenlosen einen Backlink bekommen. Dann mods.com. Ja, auch da kann man ein Profil anlegen und einen Link bekommen kostenlos. Auch eine Webseite mit sehr, sehr viel Trust. Und als letztes, als zehnte backlink habe ich für euch noch rausgesucht. Das ist vielleicht die schwierigste. Ja, ich habe schon versucht, jetzt simple rauszusuchen, aber es ist von diesen jetzt hier die schwierigste. Und zwar wordpress.org support slash forum requests bindestrich End, bindestrich Feedback, also wenn ihr da auf der Website WordPress.org seid, sucht einfach mal den FAQ-Bereich und ja, dann ist da so ein Forum, ihr könnt euch einregistrieren, ein, einloggen und dort Beiträge schreiben, das ist auf Englisch, aber das ist nun mal eine sehr, sehr ähm, wichtige Webseite und dort könnt ihr vielleicht in einem Eintrag auch mal, wenn ihr eine WordPress-Webseite habt, vor allen Dingen, mal eure URL unterbringen und die wird dann auch verlinkt und es ist halt auch eine, eine der Webseiten überhaupt mit dem meisten Trust und könnte sehr, sehr wertvoll sein. Das hier sind natürlich alles sehr, sehr allgemeine Links, spezifische, themenrelevante Links sind allgemein natürlich besser, ähm, aber ich kann ja jetzt hier nicht jede Webseite einzeln behandeln, deswegen gebe ich euch so auch ein paar Backlink-Quellen mit an die Hand, weil das wird auch sehr, sehr häufig nachgefragt bei mir. Und gerade für Leute, die noch gar keine Links haben oder wenig Links haben, eine schöne Möglichkeit auch nochmal zusätzlich zu zeigen, okay, wir sind ein Unternehmen oder wir sind eine Organisation, etwas mit, mit Rang und Namen, das wird auch auf Webseiten angenommen und das wird auch Google sehen, wenn ihr solche Einträge habt und euch entsprechend besser bewerten. Ja, dann möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, in der nächsten Folge wird es voraussichtlich, ich kann es nicht immer ganz garantieren, weil häufig fallen mir auch coole Sachen ein, die ich dann nochmal dazwischen nehme, aber dennoch, ich habe einen roten Faden irgendwo und wir werden mit äh, wahrscheinlich einer On-Page-Maßnahme weitermachen. Wir hatten zuletzt ja die url ich hatte wahrscheinlich beim letzten Mal gesagt, okay, wir machen jetzt mit Überschriften oder H1 oder sowas weiter. Das wird jetzt auch bald kommen, auf jeden Fall. Und könntet euch, euch darauf freuen, auf jeden Fall eine Maßnahme, die ihr dann auch mit wieder optimieren könnt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch die, die Folgen gefallen, dass ihr mir mal eine positive Bewertung gibt für den Podcast, in welchem Portal ihr auch immer bei mir zuhört. Ich wünsche euch ansonsten viel, viel Spaß bei der SEO-Optimierung viel, viel Erfolg und haltet durch, ihr schafft das, ihr werdet euer erstes Ranking bestimmt bald auf Seite 1 generieren und werdet dann spüren, wie viel Spaß SEO machen kann. Bis zum nächsten Mal, euer Jens. Ciao, ciao. Das war SEO für Einsteiger, der Podcast mit Tipps und Tricks für ein besseres Ranking mit Jens Steingröver. Wenn du Hilfe benötigst beim Thema SEO, dann sende uns doch eine Anfrage über www.de seo-online-consulting.de